0: Comment développer la compétence la plus importante du 21e siècle? J'espère que tu es en grande forme. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Ici Myril. Et aujourd'hui, on va parler de concentration, de concentration, de focus et surtout, en fait, de deep work. Le deep work, on va voir ce que c'est, quels sont les bénéfices du deep work pour ton activité. Je te donnais un petit peu mon retour d'expérience par rapport à ça. Je t'expliquais ce que ça va t'apporter et surtout, surtout, comment le mettre en place dès aujourd'hui dans ton business. Et honnêtement, ça change carrément la donne. Euh, avec le deep work, tu te différencies de l'immense majorité de tes concurrents ou de tout le monde en fait, parce que personne n'utilise ça. Certaines, certaines personnes appellent le deep work, euh, enfin, en tout cas la capacité de concentration, la capacité de focus, ils appellent ça le, la compétence du 21e siècle. Alors, si tu fais du marketing du réseau, tu es dans le business du 21e siècle, euh, si tu sais euh, appliquer le deep work et le focus Là, tu, es carrément, euh, tu profites carrément de la compétence du XXIe siècle. Donc, euh, tu es au bon endroit, au bon moment et de la bonne manière. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Et si tu m'écoutes, c'est probablement que justement, tu fais du marketing de réseau. Ou alors, tu as un business en ligne où, comme la majorité des personnes qui m'écoutent, tu mixes les deux en fait. Tu mets le marketing digital au service du marketing de réseau et c'est tout l'objet euh, de cette série de podcasts. Bon. Le problème, tu l'as vu, c'est qu'on vit aujourd'hui dans un, dans un monde très bruyant, un « noisy world », tu vois, un monde de notifications, un monde de réseaux sociaux où tout le monde se retrouve avec 50 applications sur son téléphone, si ce n'est plus. Et les premières choses que, la, la première chose que font les gens au matin, euh, c'est euh, de prendre le téléphone, de regarder le fil d'actualité Facebook et ensuite de passer sur le fil d'actualité Instagram et ensuite de regarder les emails et ensuite de revenir sur le fil d'actualité d'un des deux. Euh, D'aller peut-être sur TikTok, Snapchat, pff, que sais-je, regarder les stories. Enfin bon, tu vois un petit peu euh, dans quel monde on est. Et ce n'est pas juste le matin en fait. Si c'était juste ça, ce ne serait peut-être pas si terrible, mais c'est toute la journée. Toute la journée, euh, des notifications, des... on scrolle, on scroll Donc euh, tu sais, on, on parcourt le fil d'actualité sans interruption. Donc on a 15 000 informations à la seconde. Et en fait, ça prend de la place. Hein. Imagine un disque dur sur ton ordinateur. Bah, imagine la place que prendraient les, les réseaux sociaux dans ton esprit alors tu vas me dire oui mais Mary, je travaille sur les réseaux sociaux enfin, enfin de, de qui se moque-t-on il y a travailler sur les réseaux sociaux et créer du contenu et juste déposer son contenu et hop partir et puis regarder les réseaux sociaux créer une petite, un petit contenu qui ne sera pas forcément très très profond parce qu'on n'a pas forcément l'énergie mentale et la volonté de, de créer quelque chose de, de puissant puisqu'on est déjà un peu, un peu sapé par toutes les informations qu'on a eues, on est déjà un peu fatigué mentalement de, de toute cette sollicitation mentale qu'on a, tous les emails qu'on a, de il y a quelques années, c'était les boîtes, euh, les, boîtes à lettres qui étaient, les boîtes aux lettres, boîtes à lettres je ne sais pas comment on dit, qui étaient euh, saturées tu vois, de courriers, de papiers courrier, de magazines, papier, de, magazine, de pubs euh, maintenant c'est pareil, mais c'est encore pire dans les boîtes mail et même partout en fait donc bon, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on qu vit dans un monde très très bruyant et si en plus ton, ton métier c'est de te différencier pour attirer l'attention, c'est encore plus compliqué tu vois, et ça ne va pas aller en s'arrangeant ça ne va pas en s'arrangeant parce que euh, certaines études ont estimé que dans les années 2000, les, les adolescents avaient en moyenne une attention de 12 secondes, une attention moyenne de 12 secondes. ça veut dire tu leur parles, tu leur parles, ouais, ça les intéresse, 12 secondes plus tard, boum, ça y est, ils passent à autre chose. Tu vois Donc, ils avaient cette capacité de switcher parce qu'ils avaient du mal à, à rester concentrés sur, sur la même chose. Euh, en 2020, les chiffres sont descendus à 8 secondes de moyenne, sachant que la moyenne d'attention d'un poisson rouge est de 9 secondes. Ça veut dire qu'en l'espace de 20 ans, on a réussi à descendre en dessous le seuil d'attention moyenne d'un poisson rouge. Je ne sais pas ce que ça dit sur la société, mais ça, ça m'inquiète. J'ai ma femme qui est, euh, qui est professeure des écoles, donc elle côtoie tous les jours des enfants. Et en fait, c'est peut-être un peu cynique de dire que c'est de pire en pire. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est encore plus dur de capter l'attention. Bon, peut-être qu'ils sont jeunes. Ils ne sont pas si jeunes que ça. Elle doivent avoir, quoi, 7 ans dans sa classe. Et elle me raconte souvent qu'elle leur donne une consigne. Ils disent, OK, d'accord, genre une consigne simple. Arrêtez de parler. <rire> c'est déjà pas mal comme consigne. Une consigne simple. Arrêtez de parler. Il regarde. ouais, d'accord, pas de souci. Deux secondes plus tard, boum, brouhaha dans la classe. Ils sont tous en train de reparler. Et genre, mais ils font pas exprès. Ils sont pas. Ils sont désolés. Limite, ils ne Enfin, ils font pas attention. En fait, c'est juste que c'est plus fort que eux et ils ont déjà oublié. En fait. Alors, je sais pas si c'est le compte de. Ils sont petits ou si c'est un si de, de la génération. Je suis pas là pour faire de. De la sociologie, mais juste ce que je constate, c'est que l'attention moyenne diminue et c'est aussi vrai chez les adultes, clairement. Euh, combien de personnes est-ce que as, tu, tu les vois en vrai et sont là avec leur téléphone, tu essaies de leur parler, tu es en train de boire un verre en terrasse et boum, ils reçoivent une notification. Alors, déjà, tu as le bruit qui est super ennuyeux. En plus de ça, euh, dans certains cas, tu as des flashs lumineux ou des trucs comme ça. Euh, ils répondent, ils reposent et, et si jamais ils ne répondent pas, bah, ils vont avoir les yeux qui, qui check un peu l'écran qui vient de s'allumer. Tu vois, as du mal à avoir leur attention. Je ne sais pas si ça se fait encore, j'avoue, parce que j'ai tendance à ne plus fréquenter ces, ces gens-là. Moi, j'aime bien quand j'arrive, je viens voir quelqu'un, mon téléphone, boum, je le retourne face à l'écran sur la table, enfin, l'écran face sur, contre la table, tu vois ce que je veux dire. Des fois, on me dit, mais pourquoi est-ce que tu le mets comme ça pour, Tu vas abîmer l'écran, pourquoi tu ne mets pas dans l'autre sens euh, J'avais fini par oublier pourquoi je le faisais, mais en fait, c'est parce que je, je, comme ça, je ne suis pas tenté de voir l'écran qui s'allume et qui m'envoie une information, tu vois donc euh, à un moment je le faisais naturellement je ne savais même plus pourquoi je le faisais à la base donc tout ça pour dire qu'effectivement on est dans un monde assez bruyant mais de là naît une opportunité parce que du coup euh, eh ben, c'est encore plus facile de se différencier, on se différencie d'autant plus facilement qu'on est capable de se concentrer plus que ces fameuses 12 secondes si, si on a un temps d'attention moyen de 12 secondes ça veut dire que se concentrer plus de 20 minutes ça devient un peu difficile pour la plupart des gens travailler pendant une heure ça devient très difficile pour la plupart des gens, mais alors je ne te parle même pas d'être productif je n'ai pas les stats de la productivité des, euh, des employés ou de, du monde du travail. Tu vois. Je sais juste que sur 8 heures de travail, il n'y a clairement pas 8 heures de productivité intense. Euh, ça se saurait. Euh, par exemple, quand j'étais commercial, euh, j'avais pas mal de mes collègues. Donc on faisait du porte-à-porte -porte et euh, j'avais pas mal de mes collègues qui travaillaient genre, 6 heures ou 7 heures, euh, qui passaient des, des journées donc, assez longues parce que faire du porte-à-porte -porte en, en 7 heures, peut-être j'ai le temps de marcher 10 kilomètres. Et euh, je sais que... Mon, mon collègue et moi, mon collègue qui est, qui est, qui est mon meilleur ami, qui mon, qui est mon témoin de, de mariage et avec qui on a fait nos armes dans le, dans le marketing de réseau, euh, mon collègue à ce moment-là et, et moi, on faisait plus en moins de temps. C'est-à-dire qu'on ne passait pas 7 heures sur le terrain, on passait parfois 3 heures, voire 2 heures. Mais par contre, pendant 2 heures ou 3 heures, pas de téléphone, focus intense, on ne s'arrête pas, on ne glande pas entre deux portes, on ne traîne pas avec les clients. Bien sûr, on crée une relation, on fait des choses, mais je veux dire, on, on passait vite, euh, on était focus sur l'objectif, c'est aller choper nos contrats. Et ce qui faisait qu'en fait, on, on, se faisait, on se faisait une paye de cadre en travaillant littéralement trois heures par jour. Des fois, c'était plié en une heure et demie. Alors, dans ces cas-là, soit on en profitait pour faire un peu de zèle, soit on se récompensait en disant, bon, on a bien on a fait notre quota de la journée, on en profite pour se prendre une petite journée tranquille, tu vois et, et alors, c'était très puissant parce que du coup, on se faisait des très bonnes payes juste en travaillant un peu. Bien sûr qu'on aurait pu travailler plus, mais on ne cherchait pas à s'épuiser sur le long terme. Là où il y a un turnover énorme dans le porte-à-porte, -porte, là où les gens, euh, je ne sais plus c'est quoi les stats, mais on avait remarqué que euh, la plupart des gens restaient 3-4 mois en porte-à-porte, en, -porte, en tout cas dans l'industrie où on était, 6 mois maximum. Et en fait, on, on avait les records. Euh, déjà, en, en ayant passé plus de 2 ans à ce moment-là, on avait les records de longévité dans, dans le porte-à-porte -porte parce que la personne tient deux ans, même, même, enfin même au-delà. C'est très, très rare. En tout cas, dans, dans le métier où on était, c'était le cas de très, très peu de personnes, très, très peu. Et c'est pour ça qu'on on dit qu'il va loin, ménage sa monture. Nous, on ménageait notre monture, on, était, on faisait le taf mais de manière très concentrée et après, c'était tranquille. Et de temps en temps, c'est ça qui était puissant, de temps en temps, genre une fois tous les un mois ou deux, euh, il y avait quelque chose de très sympa qui était organisé on appelait ça les commandos les commandos c'est qu'on se réunit avec plusieurs autres groupes de commerciaux de, de la région euh, on prend la voiture, on va un peu plus loin que d'habitude on va dans un secteur où on n'a pas l'habitude de travailler euh, on va faire du démarchage en porte à porte là on n'a pas l'habitude d'aller et là ce sont bah, en fait, là tu es, es coupé de, de ta ville tu n'as pas l'opportunité de rentrer chez toi on dormait sur place pendant 2-3 jours tu vois. Et en, en, en clair on n'avait rien d'autre à faire que de travailler on n'allait pas glander, je veux dire on ne prend pas trois jours comme ça euh, loin de chez nous et, pour ne pas travailler ça n'a pas de sens et, et c'était très puissant. J'adore. C'est super intéressant de, de voir ce qui se passait. En plus, on n'a même, même pas besoin de gérer la, la bouffe. qu'il y avait notre directeur, on va dire, qui s'occupait de tout ça, qui s'occupait de la location du gîte, qui s'occupait de nous faire à manger, etc. Vraiment, notre seul focus, c'était de travailler et il n'y avait rien d'autre à faire. Et le soir, bah, on célébrait autour de ça. Enfin, voilà, c'était une bonne ambiance, un peu, un peu colo, un peu. Bon, 25 commerciaux dans un gîte, je vous laisse imaginer le, les dégâts que ça peut faire. Mais en soi, c'était euh, vachement intéressant. Très, très sympa. Parce que qu'est-ce qui résultait de ces commandos C'est que. On était ultra focus, sauf que là, au lieu d'être focus une heure et demie par jour ou deux heures ou trois heures comme on le faisait, c'était dix heures, dix heures, onze heures. Bon, on, faisait, on faisait parfois en trois jours ce que d'autres commerciaux faisaient en un mois. Mais je ne blague même pas. Littéralement, les records se faisaient en commando. C'est là où se passaient les records. Euh, les journées où moi, j'ai fait top 1 France... De, 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 cette, de cette société, c'était en général dans des journées de commando. Je dis peut-être une bêtise, il y en a une ou je ne sais pas, j'étais dans, dans un bon jour, dans un, dans un flot, un peu de chance, beaucoup de deep work, beaucoup de... Je ne sais pas, euh, j'avais fait... Euh, la, moyenne de, la moyenne des, des commerciaux, c'était euh, trois contrats par jour, peut-être quatre, quatre contrats par jour, c'était très bien. Tu faisais déjà une très, très bonne paye. Il y a des jours, voilà, j'en sortais 13. pas sais pas trop comment, hein, c'est des jours un peu plus chanceux que d'autres, mais en commando, ouais, 9, 10 contrats. Je te dis, si la norme, c'est 4 contrats, 4 clients, si tu préfères, par jour, euh, 3, 4 contrats, c'est un super rythme. En commando, en dessous de 8, es, on ne te regarde pas et tu n'as pas le droit de manger le soir, tu vois, presque. Et c'est là qu'on faisait les records 10, 11, 12, 13. Et c'était cette sensation de, de rentrer au gîte et de se dire, waouh, wow, on, on a fait, euh, on, on a vraiment fait une journée ultra productive. C'était un, un bonheur incroyable. Et en plus, un bonheur qui est lié à une augmentation financière, parce que plus de contrats, plus de résultats. Donc, c'était doublement gratifiant. C'était très gratifiant. C'était très dur. Des fois, on n'était pas motivé avant d'y aller, mais quand on en sortait, très, très gratifiant. Et cette gratification du travail bien fait, ça, c'est un plaisir qu'on a à la fin du Deep Work. Voilà. C'est une anecdote que je n'avais pas prévu de te partager, mais je crois que elle, elle est sortie et j'avais envie de, de te la raconter parce que parce que je j'ai trouvé intéressante. Et donc, le super pouvoir, c'est le focus. Le focus, les bénéfices, c'est que tu crées beaucoup plus de valeur en beaucoup moins de temps. Et comme je l'ai expliqué avec cette anecdote-là, bah, ça te donne la possibilité de travailler plus et de réaliser plus de résultats tout en travaillant moins. C'est quand même le meilleur des deux mondes, ça peut paraître paradoxal. Non, euh, c'est absolument pas paradoxal. Il y a une loi qui s'appelle la, de, 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 la loi de Parkinson, qui n'a rien à voir avec la maladie. Et la loi de Parkinson stipule que si on te donne 4 heures pour faire une tâche, tu prendras l'intégralité des 4 heures. Si on te donne 8 heures, tu mettras 8 heures. Si on te donne 3 semaines.. Tu prendras trois semaines. Quand on te donnait un devoir à faire à la maison ou au lycée, lève la main si tu étais le genre de personne qui le faisait la veille. On te donne un devoir un mois à l'avance et tu le fais la veille. Ben, ça n'a aucun sens. Mais la vérité, c'est que personne ne faisait dix minutes par jour pendant un mois. Enfin, Ce n'est pas comme ça que ça fonctionnait. Même moi, je faisais ça. Tu vois et et j'étais plutôt bon élève, mais c'est humain. On te, donne trois, enfin, on te donne un mois pour faire un devoir. Bah, tu, tu prends l'intégralité des 1 mois, alors que le devoir se fait en 4-5 heures peut-être. Mais ces 4-5 heures, tu les prends à la fin du mois. Euh, pareil, à une épreuve, épreuve j'ai passé les concours pour Sciences Po. Certaines épreuves, c'était 4 heures, d'autres 5, d'autres 3. Euh, et c'est marrant parce que souvent, on avait les mêmes sujets. Euh, enfin, c'était quoi le truc Sur un sujet d'histoire, par exemple, c'était assez similaire entre ce qu'on avait au bac et ce qu'on avait au concours de Sciences Po. Et euh, je crois que l'épreuve du bac, ça devait être 4 heures. L'épreuve de Sciences Po, ça devait être 3 heures euh, ou l'inverse. Mais je crois que c'était dans cet ordre-là. Et en clair, un sujet égal, si on te donne 4 heures pour le traiter, tu vas mettre 4 heures. Et si on te donne 3 heures, tu vas te bouger à fond et tu vas le faire en 3 heures. C'était super intéressant à voir aussi. Donc, tu vas exploiter les ressources que tu as. C'est la loi de Parkinson. Et quand tu es focus, tu as plus de valeur en moins de temps. Donc, tu travailles moins et mieux. Et euh, après, on pourrait se dire, bah, si tu le fais plus vite, bah, super, tu peux enchaîner plus de, de sessions de travail oui, non, ce n'est pas aussi simple parce que l'énergie, elle baisse. Il n'y a pas juste la valeur productivité, temps, il y a aussi la valeur énergie. C'est il y a des heures aussi où tu es en forme. Personnellement, je n'ai pas du tout le même niveau d'énergie à 11 heures du matin euh, qu'à 11 heures du soir. Ça paraît évident, mais c'est la vérité. Donc, ce n'est pas juste une question de temps, en fait. Et faire une bonne session ultra concentrée, ça demande de l'énergie, du focus, de l'attention et ce n'est pas de l'énergie euh, renouvelable, entre guillemets. Il faut se reposer après derrière. Ça, ça t'épuise. Quand tu sors euh, d'une un, dissertation de philosophie de 4 heures, ou pire, de 6, si tu as fait des classes préparatoires ou des études comme celle-ci, euh, derrière, tu es, es, es bon à rien. Quoi. Tu peux juste faire la vaisselle et 2-3 courses, c'est à peu près tout. Quoi. T es, t es, t es, ton, ton cerveau, il est cramé. Parce que toutes les ressources ont été allouées sur une tâche spécifique où tu es ultra focus. Et moi, quand je regarde les copies que je faisais à Sciences Po, je les regarde aujourd'hui, je me dis « Waouh !» Je sais pas d'où je sortais ça, tu vois, mais c'était le pouvoir d'être ultra focus et de solliciter euh, sa mémoire, sa, sa réflexion, etc. Alors, encore une fois, c'est assez intéressant comme travail. Il y avait aussi ce plaisir de, d'avoir fait une bonne dissertation. Bon, résultat, tu te tapais 8 sur 20 mais tu avais quand même ce plaisir du travail bien fait. 8 sur 20, ça suffit pour pour remporter des concours, hein, des fois, parce que c'est tellement exigeant que si tu as 8 sur 20, mais tout le monde a 5 sur 20, bah, tu restes en tête de, du peloton. Bon, évidemment, il y a, y a toujours des, des exceptions, etc. Mais personnellement, j'ai eu Sciences Po, avec il y avait trois épreuves, dont une où j'ai eu 8 sur 20. Mais c'était justement l'épreuve d'histoire, tu vois. donc Comme quoi, mais d'un autre côté, heureusement que j'étais très méthodique, et que, et que j'étais bilingue anglais c'est ce qui m'a sauvé quoi. Donc, <rire> honnêtement c'est ça qui m'a sauvé peut-être un, un zeste de chance et beaucoup de persévérance mine de rien, mais c'est un sujet pour, euh, pour un autre jour si, si jamais ça, ça t'intéresse c'est assez rigolo donc le super pouvoir c'est le focus maintenant comment est-ce qu'on peut faire preuve de focus le meilleur moyen c'est de faire un deep work clairement mm -hmm. euh, le deep work ça te permet d'apporter c'est une séance de travail où tu apportes de la valeur ou alors tu t'améliores personnellement, tu te formes, ou des choses comme ça. Et c'est à différencier du euh, de shallow work. Cette différence, elle est faite dans le livre de, de Cal Newport, qui s'appelle donc Deep Work, où il explique, voilà, il y a le Deep Work d'un côté, il y a le shallow work de l'autre. Et, euh, et voilà, je suis en train de me dire que, que j'ai encore beaucoup de choses à te dire sur le Deep Work, et je crois que ce sera intéressant de, de faire ce podcast en, en deux parties. Euh, une partie où là, j'ai pu te, te donner un peu de contexte, te raconter euh, cette anecdote euh, de commando, etc., de, de focus. Mais euh, ouais j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à te dire. Donc, on va le faire dans un deuxième podcast. Euh, en tout cas, tout ce que je vais te partager, c'est issu de juste mon expérience. C'est encore un, un travail in progress, tu vois. Je ne suis pas encore parfait sur le deep work. Je vais te donner euh, mes résultats d'expérience depuis, euh, depuis quelques mois où je pratique ça et je continue de m'améliorer pour le faire encore mieux et encore plus dans, dans le temps. Et euh, je, vois déjà, je vois déjà les effets bénéfiques. Quoi. Donc, euh, et puis, il y a aussi les épisodes un peu euh, euh, un peu, un peu variés comme ceux que je t'ai donnés pour le porte-à-porte -porte, euh, par exemple qui font cétait qui font, bah, périodes où j'ai exploité euh, le Deep sans le savoir à ce moment-là en fait. Bon, euh, voilà ce que je voulais te partager dans ce podcast aujourd'hui. J'espère que tu as, tu as pu tirer un, un minimum de valeur et qu'au moins je t'ai convaincu du pouvoir du focus, de l'application concrète du focus et on parlera euh, dans le prochain épisode de comment mettre le deep work au service de, de, de ton focus et, et de ton business de, de voir ce que tu peux faire de ce que tu peux ne pas faire enfin ce que je te recommande tu fais ce que tu veux en fait je ne suis, suis pas ton daron mais juste tu choisis ce que tu veux faire et, euh, et je, vais te, je vais te donner quelques recommandations et, et un retour d'expérience là-dessus si jamais c'est pas fait je t'invite à, à rejoindre mon canal Telegram tu as le lien sous le podcast pourquoi le canal Telegram parce que c'est un vecteur c'est un canal que j'aime bien en fait euh, ça veut dire que tous les jours je peux t'envoyer plusieurs euh, euh, plusieurs petites notes, plusieurs petits messages, euh, des audios des fois, euh, des sondages, je fais pas mal de sondages, c'est assez interactif, on s'amuse bien, je crois. Euh, on n'est pas très nombreux, donc c'est l'occasion pour toi de, de le rejoindre, là on est, on est même pas 100 à l'heure où, où je te parle, je l'ai lancé là, il n'y a pas très longtemps. Donc euh, rejoins-nous, c'est sympa et c'est en, en, en communiquant dans ce canal que j'ai justement eu l'idée ce matin de, de faire euh, un podcast sur le, sur le Deep Work donc, euh, donc vas-y puis comme ça tu pourrais éventuellement me soumettre euh, tes idées là en ce moment ce que j'ai organisé dans le canal Telegram euh, ce pourquoi j'ai lancé à la toute base c'est parce que j'ai organisé un challenge un challenge de 30 jours pendant la période de confinement parce que oui là, là j'enregistre on est dans la deuxième vague de confinement en France etc et du coup l'idée c'était pendant 30 jours je te, donne, je te donne un défi par jour pour, euh, pour progresser à, dans, dans ton business pour progresser en, surtout en termes de marketing d'attraction euh, moi ma spécialité c'est de mettre le marketing d'attraction et le marketing digital au service du marketing de réseau. Donc, j'espère que ce n'est pas du jargon, mais je m'adresse essentiellement à des gens qui font du MLM, pas que, mais essentiellement à des gens qui font du MLM et je leur apprends à créer des tunnels de vente, à mettre en place un marketing d'attraction. On n'a pas encore trop parlé de tunnels de vente dans ce challenge, ça viendra. Là, on est vraiment plutôt sur euh, travail sur soi, sur connaître son avatar, sur comment euh, délivrer un bon message et se challenger. Tous les jours, un défi pour se challenger, pour euh, pour tester des nouveaux outils pour, pour créer du contenu. Euh, tu vois c'est très, très sympa et ça va continuer d'évoluer et je pense que je vais garder ce canal Telegram même au-delà du challenge parce que j'aime beaucoup ce, ce, ce canal. Pour l'instant, encore une fois, on n'est pas nombreux mais pour l'instant, c'est prometteur et, et j'aime beaucoup. Donc, rejoins-le si le cœur t'en dit et je te retrouve euh, dans le prochain épisode pour parler de Deep Work. À très vite.